0: Quando Gesù è venuto sulla terra, lui ha, ha, la sua predicazione più ele- elementare era molto semplice. Lui dice ravvedetevi, cioè cambiate vita, cambia vita, eh, perché il regno di Dio è vicino. Questa è su- la sua predicazione più elementare. Lui introduce il regno di Dio a tutta l'umanità e apre un nuovo periodo nella storia dell'umanità. E questo nuovo periodo che Gesù apre è il il periodo della Chiesa che è l'emanazione del Regno di Dio su questa terra e che è destinata a durare fino ad arrivare al Regno dei Cieli di cui Gesù parla. Quindi c'è questa, la Chiesa che è un'emanazione, la Chiesa universale è composta da tutti coloro che sono figli di Dio, da tutte le chiese locali che ci sono, è, è dell'emanazione del regno di Dio su questa terra. E ogni regno ha la sua cultura, ha, ha i suoi valori. Ad esempio, quando Gesù fa il Sermone sul Monte... Eh, quanti di voi ha, ha, insomma hanno presente più o meno le, le cose che lui dice eh, fa questo, questo discorso della montagna eh, qualcuno lo cita insomma anche chi non conosce la Bibbia eh, conosce alcune, magari alcune frasi di questo sermone eh, lui sta spiegando come funziona questo nuovo regno che lui ha portato sulla terra cioè lui sta dicendo questo, questo regno ha dei, dei funzionamenti diversi no? eh, Insomma, sappiamo, perché perché ogni società o gruppo di persone ha la propria cultura che lo identifica. Cioè, quell'insieme di principi, di pratiche acquisite, di usanze, di modi di fare che rappresentano la propria specificità. E e questo è bello, no? Quando tu eh, scopri anche le differenze culturali che ci sono. Ad esempio, se sei italiano, Eh, e e hai gente a casa essendo italiano è parte della tua cultura è quello di eh, poter cucinare qualcosa di buono eh, di cucinare tanto perché vuoi che le persone si sentano appagate di quello che che mangeranno eh, che siano piene non non deve finire il cibo Eh, eravamo a cena da una famiglia della chiesa in settimana e e, e lei diceva "Eh, Lucia non non ci sono ma chi la conosce, Lucia dice no, io sto male, se dovesse mai finire il cibo con gli ospiti che a casa, io sto male, cioè proprio mi si... Con... Eh, perché l'abbiamo convinta a farci un brodino, eh, perché ha detto stiamo leggeri, allora ha fatto un brodino con 7 kg di tortellini, eh, eh, quindi lo dovevi trovare il brodino, eh, eh, quindi non era proprio quello che avevamo in mente. Però eh, sicuramente l'ospitalità è parte della nostra cultura vai in Finlandia, insomma, non è proprio nella stessa maniera. Cioè, probabilmente a un certo punto chiederai, beh, ma quando si mangia? E qualcuno ti risponderà, noi abbiamo già mangiato mezz'ora fa, tu organizzati. Se vai in Argentina, vedi tutti che bevono il mate, giusto? E, e, e Ogni cultura ha le proprie usanze, le proprie abitudini. Gli argentini sono inseparabili dal, dal mate. E, e forse per, per qualcuno non sa neanche che cos'è il mate per un argentino è, è forse col biberon cioè biberon e mate i bambini crescono in questa maniera qui e, e chiaramente ogni cultura ha i suoi valori ma ogni cultura ha anche i suoi disvalori e noi come italiani abbiamo un buon elenco di, di disvalori no? c'è questa leggenda che narra che gli italiani ad esempio sono i più bravi non lo so a... Quando fai una regola, cercare tutti i modi per, per aggirare la regola. Ma è un, un falso mito, no? Non è... Insomma, e quindi la Chiesa, no? Questo regno, questo avamposto del regno di Dio sulla Terra, che tipo di cultura deve avere? Cioè la Chiesa italiana, che tipo di cultura deve avere, secondo voi? Deve avere una cultura italiana? Certo. Oppure deve avere una cultura argentina? Oppure deve avere una cultura dell'Ecuador, o del Salvador, o della Finlandia, o dell'Ucraina. Che tipo di cultura deve avere? Forse ho dimenticato qualche nazione. O della Sicilia, bo- ecco, mi sembrava che avessi dimenticato. Che tip- ovviamente i- immagino che la risposta la intuite. Nessuna di tutte tutte queste, cioè nessuna cultura umana può rappresentare la cultura del regno, cioè la cultura che Dio ha portato sulla terra, perché ogni cultura umana ha dei valori ma anche dei disvalori, quindi non c'è nessuna cultura che possiamo davvero abbracciare, Eh, nessun vestito umano ci calza davvero. E questo bisogna stare molto attenti, perché a volte crediamo che ci sono comportamenti che vanno bene nella Chiesa, ma invece sono comportamenti che sono frutto della nostra cultura, ma sono lontani dalla cultura del Regno di Dio, dalla cultura che Dio ha voluto portare sulla Terra. Sono molto distanti, ma forse fanno parte della nostra cultura. E quindi partiamo da questa domanda. Gesù si sentirebbe a proprio agio? nella cultura della nostra Chiesa? Ovviamente non dovete rispondere anche perché presuppone un sì, un no, un forse, un, eh, un vario chiaro chiaroscuro, però è una domanda. Sicuramente si sente a suo agio in alcune cose, sicuramente si sente meno a suo agio in altre cose. Quindi dovremmo cercare di costruire insieme una cultura di Chiesa in cui Dio si possa sentire a suo agio, si possa sentire a casa. Perché se Dio si sente a suo agio, allora anche le persone, anche chi viene qui per la prima volta, anche per chi è è di passaggio, si sentirà a proprio agio. E potrei, potrei fare anche la domanda su me stesso, così tu la puoi fare su te stesso. La mia cultura, come credente, è una cultura che mette... Dio a proprio agio il modo in cui vivo la mia cultura da credente mette a proprio agio il Signore allora una delle componenti base della cultura sono i valori ovvero quegli ideali che orientano le nostre scelte morali e la Treccani ho preso la definizione per ragazzi così insomma riusciamo proprio a semplificare e poi abbiamo anche i nostri bambini oggi, quindi non posso, non posso parlare male di mio figlio. Ma di solito parlo sempre bene di te, amore mio. Perché non si può parlare male di te. E, e I valori... <ride> Secondo tre cani, <ride> la trasparenza, insomma. Secondo tre cani i valori sono i principi... O I principi, ma no, i principi che i singoli individui o una collettività considerano superiori o preferibili. Allora, quali sono i miei valori del cristianesimo? I miei valori sono legati a quello che mi porta soddisfazione o quello che porta soddisfazione a Dio? Che espressione di cultura sto dando a Dio? Perché a volte potrebbe sembrare che i nostri valori siano quelli che ci fanno stare bene. Ma questi valori costruiscono una cultura che non è la cultura di Dio, non è la cultura che Dio ha pensato. Poi c'è un'altra cosa da dire, che ci sono culture di chiesa costruite su valori che limitano l'azione di Dio e culture che invece l'agevolano. Ad esempio una cultura di chiesa fondata sul sospetto, sulla discordia, sul non avere l'armonia, sul pensare male dei fratelli, sicuramente è una cultura di chiesa dove Dio non può operare, perché una de- delle caratteristiche imprescindibili per avere un'atmosfera in cui Dio può agire è l'armonia della chiesa. e questo, le, le lettere degli apostoli sono piene di queste cose. Quindi questo è uno degli aspetti. Ci sono culture di chiesa che limitano l'azione di Dio e ci sono culture di chiesa che amplificano l'azione di Dio. La cultura è il filtro tramite il quale guardiamo e comprendiamo la parola. Che poi c'è un'altra cosa. A volte ci sforziamo di fare dei comportamenti, no? E questo è il più grande errore, no? È proprio l'errore del religioso per eccellenza, cioè sforzarci a fare dei comportamenti. Ma noi non ci sforziamo a essere dei bravi cristiani. Non è quello il punto, perché in realtà non cambiamo mai, no, non riusciamo a diventare quei comportamenti. E a Dio non interessa quello che facciamo a meno che non è naturale. A meno che non non determina un cambiamento anche da dentro. Cioè fare qualcosa di esteriore, tanto per farlo, non ci cambia. Non possiamo mai cambiare da fuori a dentro, ma possiamo solo cambiare da dentro a fuori. Per quello Gesù ai religiosi diceva siete delle tombe. Cioè potete anche essere puliti fuori, mettere tutti i fiorellini, tutto carino, ma dentro siete proprio morti, siete Puzzate. E, e queste erano le, le parole che Gesù usava con i religiosi forse è la prima volta che senti parlare di Gesù pensai che Gesù fosse tutto oh, carino patatino e invece Gesù parlava in questa maniera perché non c'è cosa peggiore che far vedere fuori qualcosa che in realtà non hai dentro soprattutto quando ti dici seguace di questo signore per quello Dio ci chiede di ravvederci cioè di cambiare di imparare a pensare e agire diversamente e in romani 12 al verso 2 c'è questo verso che dice così dice non conformatevi a questo mondo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di dio la buona gradita e perfetta volontà Quella parola trasformati, eh, che che, eh, leggiamo, non conformatevi, ma siate trasformati. Cioè non prendete la stessa forma, ma cambiate la vostra forma. Cioè diventate un'altra cosa. E quello che Gesù sta dicendo è cambia, sii trasformato, cambia il modo in cui tu pensi. E come si può fare questo? Tramite lo dice mediante il rinnovamento della mente e questo non è training autogeno una roba dire no è, è cambiare il modo di pensare è cambiare il modo di pensare e, e a volte sono io quello della famiglia che si fa troppi loop mentali a volte e, e non so se capita anche a voi a volte e dico a mia moglie dico: ma guarda ma stavo pensando e dice ma ma, per, ma stai tranquillo, non farti tutti questi pensieri. E quello che mi dice è rinnova la tua mente, no? cambia il modo di pensare. Perché devi pensare in quella maniera? Prova a cambiare i tuoi pensieri. E la Bibbia sta dicendo che quando noi cambiamo il nostro modo di pensare siamo trasformati e, e, e siamo eh, trasformati dal dentro verso l'esterno. Proprio tramite il cambiamento del modo di pensare. E voglio chiederti qual è l'ultima volta che è cambiato un modo di pensare. Sapete, ci sono persone che non cambiano mai le proprie idee. Sono persone che nascono in un modo e a vent'anni le trovi in un modo, a trent'anni le trovi in un modo, a 40 anni E hanno sempre le stesse idee, sempre le stesse convinzioni, sempre lo stesso modo di pensare. E questo è, è, è va bene da una parte, ma è un problema perché o veramente hanno hanno un giudizio perfetto su ogni cosa o forse c'è un problema, invece noi abbiamo bisogno di imparare ad avere nuovi pensieri perché se tutti i nostri pensieri sono anche frutto di un background, di una cultura che, che non è la cultura di Dio anche i nostri pensieri hanno bisogno di essere un po' cambiati Tra l'altro la società, non so se vi ne siete accorti, corre. Cioè quello che io pensavo dieci anni fa, non posso pensarlo esattamente anche oggi, perché sono cambiate tante cose, è cambiato il mondo. C'era l'amministratore delegato di una società di telefoni, che, che produceva dei telefoni che erano leader sul mercato, e mi piace questa storia perché per me è molto eh, esemplificativa, Blackberry, ogni uomo d'affari aveva un Blackberry, che aveva questa tastiera con tutti, e tu li vedevi con queste ditina che schiacciavano su questi tastini minuscoli, piccolini, non so se hai mai hai usato un Blackberry, e un giorno un suo, un suo sviluppatore disse, secondo me dobbiamo investire sui touch screen perché... Credo che quello sarà il futuro. E lui rispose, no, abbiamo sempre uh, venduto, be- e son- abbiamo un prodotto ottimo e-, e vanno bene. La mia idea è che questo è, è-, è-, è il modo migliore per poter uh, uh, usare il telefono, il touchscreen è una moda passeggera. Sì, infatti. E- e quindi non cambiare è pericoloso, non cambiare è pericoloso. C'è solo una cosa eh, che non cambia mai, ed è il cambiamento. La cultura può essere passiva, quindi subita, o può essere attiva e quindi intenzionale. Cioè è impossibile non avere una cultura. E se tu eh, vai a casa di qualcuno della chiesa eh, che non è italiano, tu puoi vedere elementi della loro cultura che sono eh, naturali, sono parte del loro background. Così come quando loro eh, sono venuti magari in Italia, se non sono nati, ci sono delle cose che sono nostre. E e qualcuno... eh, Magari vi sarà capitato che che qualcuno vi abbia mai chiesto ma voi veramente mangiate sempre pasta? Dici sì, perché siamo umani, viviamo e non c'è cosa migliore che mangiare... Ma non è così! tu vai da Iana e lei potrebbe mangiare riso e banane tutta la vita, buono eh, riso e banane è una delle cose che più mi appassiona e ogni volta che vado a casa loro, grazie a Dio cucina Luca, ma, ma, ma e però fa cibo, fa la paella, quindi alla fine, ma, eh, ma è, è questa, la, la nostra cultura, il nostro background culturale è inevitabile Noi portiamo la nostra cultura ma è possibile che non siamo consapevoli della nostra cultura, è è possibile che siamo inconsapevoli di questo, è possibile che che viviamo certe cose, abbiamo certi modi di di comportarci, di vivere, di relazionarci ed è possibile che ne siamo inconsapevoli. Sapete noi siamo una, una società egoista. Siamo una società dove il singolo vale più della collettività e non tutti vivono così. Anzi, mi mi sorge il dubbio che forse non è proprio un modello sano eh, vivere in in un un modello culturale dove il singolo viene prima della collettività. Ci sono tipi di culture in cui... Il, il gruppo, la comunità, la famiglia viene prima del tuo benessere viene prima del tuo successo viene prima della tua, della tua individualità mentre il nostro apice è l'autorealizzarsi e, e quindi questo, quando tu nasci e, e cresci sei immerso in questa cultura anche se non ne sei consapevole Ne, ne diventi, puoi diventare consapevole e quando ne diventi consapevole allora puoi Lavorarci, no? eh, qualcuno dice insomma, che finché non sei consapevole di qualcosa, non puoi farci niente. E, e questo eh, chi fa, ha mai fatto una, qualche consulenza con uno psicologo, con un counselor. Penso è uno eh, dei punti cardine. No? Finché non, non, non ammetti qualcosa, non lo riconosci, possiamo parlare di tutto, ma non servirà a nulla, perché finché non, non lo realizzi non potrai. Agire. Ad esempio, quando noi parliamo che eh, nella cultura della Chiesa noi abbiamo una cultura che perdona, cioè noi come Chiesa noi perdoniamo le persone, eh, sì, anche quando ci hanno fatto dei torti, no? perché a volte c'è la cosa, no, ma io perdono tutti, basta che non mi fanno niente e poi li perdono, no, è proprio il contrario, quando ti fanno qualcosa anche di brutto poi le perdoni. E, e, e siamo consapevoli che siamo in, in una cultura... Della società che invece è una cultura diversa. Eh, io ti, ti voglio bene finché non mi fai uno sgarro. Quando mi fai uno sgarro ti metto una croce sopra. Per me non esisti più. Cioè, te la, anzi magari te la faccio anche pagare e, e, e comunque non, non mi fiderò mai più di te. E noi siamo, siamo in una cultura del perdono e ci rendiamo conto che è una cultura diversa dalla cultura della società in cui siamo e questo è un rispecchiare sulla terra la cultura del regno e questo lo possiamo fare solo in modo intenzionale perché forse lo sapevate già, eh, se no vi do questa rivelazione, non è divertente perdonare, cioè non è proprio umano perdonare Non è che proprio mi viene una voglia quando qualcuno mi ha fatto un torto di dire «oh stamattina ho una voglia di perdonarlo, è veramente, mi ha ha fregato il posto di lavoro che io aspettavo tutta la vita». E proprio mi ha calpestato, mi è stato vicino tutti questi anni e poi mi ha soffiato quella promozione ho una voglia di perdonarle, di chi fa niente, io lo perdono perché il Signore mi ha perdonato. No, non è proprio umano, è un, un'azione intenzionale che noi facciamo. E noi in questo siamo un po' come la luna. Non come luna, ma, ma noi non brilliamo di luce propria. Sapete, l'uomo, e ultimamente lo siamo proprio Per per enfatizzare questo concetto lo stiamo proprio dimostrando, l'uomo da parte sua è capace di fare tante di quelle schifezze, di quelle cose tremende, che che siamo davvero con la capacità di scelta che abbiamo, quando il primo uomo ha deciso di voler decidere lui cos'era bene e cos'era male, esercitiamo così tanto questo discernimento che che, che siamo capaci di fare del del male eh, impronunciabile, inimmaginabile atroce eh, che, che davvero guardiamo le, le prossime generazioni, guardiamo questo mondo ed è, ed è terribile perché l'uomo da sé non è capace di brillare e, e anche quando brilla non, 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 in realtà è, è un, un luccichio è uno specchietto per le allodole ma noi siamo, siamo un po' come la luna il nostro compito è di, di riflettere una luce più grande è di, di riflettere Qualcosa di più grande, perché anche quando noi eh, riflettiamo un grande amore verso le persone, in realtà riflettiamo quello che, che Dio è, e, e, e noi siamo fatte immagine e somiglianza di Dio. Quindi il nostro compito è di illuminare un, una terra nell'ombra, una società nell'ombra, una società nel buio, perché questa è la società in, in cui siamo, una società in cui è difficile avere relazioni stabili, in cui avere relazioni forti, è difficile trovare fiducia nelle persone. È è difficile persone, trovare persone che ti incoraggiano, che ti stanno vicino. È difficile trovare pace, è difficile trovare eh, una gioia che, che prescinde dalle, dalle circostanze. E, e noi riflettiamo la luce più grande che arriva, e che è della luce del cielo. Ma le cose sono due. O no, noi rispecchiamo nella società la luce del, di Dio, la luce del regno, e, tras, e, e lo facciamo fino al punto di trasformarla... Oppure noi rispecchiamo la cultura della società nella chiesa fino a deturparla. Perché quando in chiesa si trova mancanza di perdono, si trova spetteguless, si trova eh, parlare male di uni degli altri, si trovano eh, tante altre cose, giudizi, tutte queste cose qua, noi stiamo deturpando l'immagine della chiesa rispecchiando quella che è la società ma invece quello che Dio vuole è che la sua vita in noi possa sviluppare i suoi propri valori sapete come uh, Gesù viene chiamato anche il secondo Adamo cioè con Gesù è iniziata una nuova possibilità di essere umani un un nuovo modo di essere umani e e, i nostri valori sono quelli di questo secondo Adamo, di questa nuova umanità. Gesù ci ha insegnato che c'è un nuovo modo di stare al mondo, che che possiamo essere in in modo diverso su questo mondo E, e sono con dei valori diversi. La nostra vita è con dei valori differenti e qui sta la svolta. Cioè l'impatto che la Chiesa ha su questo mondo è una vera e propria rivoluzione culturale, è una vera e propria rivoluzione culturale, è cambiare i propri valori, è è incoraggiare in un mondo che che dà addosso al perdente, È, 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 è salvare eh, qualcuno che sta affogando quando una società in cui appena uno scivola in piede noi facciamo il resto per per lasciarlo vedere, andare sotto. E questo è è il mondo in cui noi viviamo. E e la Chiesa è chiamata a a fare una rivoluzione culturale. la, La verità è che forse non ce ne rendiamo conto, ma tutta la società, a uno schema di cultura abbastanza evidente e, e quello che cui siamo chiamati a fare è una rivoluzione culturale tremenda, fortissima, forse pari a quella che la società ha fatto negli anni 60 e 70, ma ora è compito della Chiesa di, di cambiare la cultura e di portare la cultura su delle nuove coordinate, su dei nuovi Valori. cioè conoscere i valori di dio e impersonificare i valori di dio impersonificare cioè essere noi quei valori e come abbiamo detto per abbracciare questi valori della cultura del regno dovremo cambiare dovremo cambiare e il cristianesimo è strettamente legato all'idea di cambiamento Marcello insegnerà all'Academy, alla Leadership Academy, proprio sul cambiamento, ma in realtà non è solo per i leader, eh, eh, ma è per, per ognuno. Cioè, ognuno di noi deve cambiare. Il nostro corpo funziona perché continua a cambiare. Se, se voi mh, analizzate anche banalmente come funziona la pelle, come funziona il sangue... Come funziona... le le cellule c'è un processo di cambiamento continuo e noi non siamo siamo quelli di prima continuiamo a cambiare il cambiamento è inevitabile forse non ci piace perché non è che siamo entusiasti quando dobbiamo cambiare no? Eh, non so se insomma sia che tu sei dipendente che sei imprenditore però una delle cose quando c'è un cambiamento al lavoro Uh, io ho diversi colleghi insomma, che sono uh, un po' meno giovani di me, magari sui 60 anni, visto che è bravo, uh, quindi, uh, sono, eh, e quando c'è un cambiamento nelle procedure informatiche eh, ti, ti, ti sembra tipo un'insurrezione popolare, no il vecchio programma lo conoscevo benissimo, c'era questo tasto, e eh, io so che con questo tasto. A volte io pro, provavo, ormai ho, ho rinunciato, dicevo guarda che però così funziona meglio perché è un po' più veloce, ma il cambiamento ci terrà anche se, se poi è, è qualcosa che ci fa stare, ma non lo vogliamo, cioè noi vogliamo le, le nostre cose, le nostre abitudini, e, e la nostra eh, routine, non, non, non vogliamo cambiare, non vogliamo cambiare, prima di fare dei cambiamenti eh, veramente ci mettiamo ci mettiamo tanto, ma eh, senza credere nel cambiamento di sé e degli altri, non potremo mai essere efficaci e crescere, il cambiamento è troppo importante, e come ho detto prima, c'è una cosa che non cambia mai nella nella nostra vita, ed è il cambiamento, la natura cambia, la vita cambia, il modo in cui viviamo cambia, anche noi dobbiamo cambiare. Eh, Gesù la, la Bibbia lo definisce il compitore e l'autore della nostra fede in Ebrei 12.2 e non so se avete notato che ho invertito per chi conosce questo verso ho invertito l'ordine perché l'autore agli ebrei dice che lui è l'autore e il compitore ma potremmo dire che lui è compitore e poi autore perché, perché a volte bisogna finire qualcosa per iniziare qualcos'altro non so se avete mai notato, leggendo la Genesi, tra l'altro sono molto felice per il riscontro che ha avuto il piano di lettura, siamo quasi una quarantina, anche lì tutti i messaggi, ah oh, non riesco con questa app, ma non si poteva con la Bibbia normale, mi, mi stampavate un foglio. E quindi grazie anche per questi cambiamenti che, che abbiamo fatto, qualcuno si è autoeliminato come il Riro, capito? <ride> quindi siamo, siamo riusciti, ma... Devo dire che siamo quasi a una quarantina, eh, eh, dateci dentro, eh, se saltate qualche giorno, non d- dite, vi prego, non dite, ormai è perduto, non li raggiungerò mai più, sono troppo avanti, no, Ho visto che qualcuno già al 2 è un po', ma no, fatemi mi, in modo banale, è come quando sali gli scalini, sali, sali lì, parlo come i miei figli due alla volta no? quindi ogni giorno cioè per, per recuperare quando hai un po' più di tempo ne fai due ok? E, e magari puoi anche ascoltare e quindi quando sei in macchina anziché ascoltare uh, radio DJ o, o non so che cosa ascolti Radio Maria ascolta, ascolta la Bibbia eh, così facciamo concorrere, ma è concorrenza leale, insomma. E... Non è che si può lamentare che non ascolti Radio Maria per la Bibbia, insomma. Eh... E-, e quindi ti prego, non mollare. Sapete uno dei motivi per cui è importante proseguire questo piano? Sicuramente perché ti fa bene leggere la Bibbia tutti i giorni, ma perché così impariamo a essere costanti. Sapete cos'è la costanza, la, la disciplina? È fare qualcosa che, che facciamo fatica a fare perché vogliamo raggiungere qualcosa che invece vogliamo raggiungere. E quindi questo è importante. Ti serve. Va bene. Devo andare avanti. Eh, però bello, bello. E quando eh, diciamo, quando abbiamo appena fatto la Genesi, e non so se avete mai notato che il primo giorno comincia la sera, e fu sera, e fu mattina. E quindi è come se. Qualcosa non può iniziare se qualcos'altro prima non è finito. E questo è un messaggio che troviamo trasversalmente alla Bibbia. Quando noi eh, facciamo il corso prematrimoniale per gli uh, sposi, una delle cose che diciamo è, guarda, prima di iniziare una nuova famiglia, devi chiudere quella precedente. Non nel senso che uno è già sposato e si può... Nel senso, cioè, de- devi lasciare i tuoi genitori Così è più chiaro. Lasciare i tuoi genitori per iniziare una nuova famiglia. Lasceranno padre e madre e si uniranno. Quindi non puoi fare qualcosa di nuovo se non lasci, se non abbandoni. Non puoi creare una nuova famiglia se prima non abbandoni, se prima non lasci la famiglia che avevi indietro. Così ad esempio... Noi eh, possiamo abbracciare il valore del perdono, ma prima dobbiamo rinunciare, dobbiamo abbandonare, dobbiamo spogliarci dal risentimento. Non possiamo perdonare mentre abbiamo risentimento, è impossibile. No, ma io lo perdono. Sì, ma guarda cosa mi ha fatto. Cioè, veramente, ma prima o poi, guarda che gli capiterà qualcosa anche lui. No, però l'ho perdonato. Non puoi, cioè non... Possiamo abbracciare la generosità, ma prima dobbiamo rinunciare, abbandonare, spogliarci da ogni avarizia. Per cambiare le cose spesso dobbiamo cambiare noi stessi. Per vedere cose diverse dobbiamo diventare noi diversi. Quando Gesù dice a Nicodemo e dice guarda se tu vuoi vedere il regno dei cieli devi cambiare tu. Devi nascere di nuovo, devi diventare qualcosa di differente, perché noi, e qua è è una cosa preziosa, è un segreto che la la parola ci rivela, noi non vediamo le cose per come sono davvero, noi le vediamo con gli occhiali di chi siamo noi stessi, di chi siamo noi. È quello che siamo che ci fa vedere le cose in un modo o nell'altro. E questo sicuramente ha a che fare con le competenze, mettete davanti a voi un'equazione matematica di fisica balistica, quantistica, animistica e guardatela insieme a a Davide Bordignon, vi assicuro che vedrete due cose diverse. Cioè voi vedrete delle cose che non hanno senso e lui inizierà già a lavorare. Ma pensate anche alle dodici spie, a un certo punto il popolo israele vuole entrare in questa terra e ne manda dodici, ed erano i dodici migliori, pensa agli altri, dice andate a vedere un po' com'è questo questo territorio e dieci guardano tutte le, 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 le cose che non funzionavano perché si sentivano piccoli, dicono ma è impossibile entrare lì. E due invece credevano di potercela fare, avevano un rapporto solido col Signore. E quindi noi non vediamo le cose per come sono davvero. Ma noi abbiamo degli occhiali che è quello che noi ci sentiamo, che è il nostro valore, quello che che è la nostra percezione di noi stessi. È il modo in cui noi ci percepiamo. Quindi se non cambia questo, se non cambiamo in questo, se non cambiano i nostri valori, noi non riusciremo a vedere la realtà in modo diverso. Una delle cose che che troviamo, guardandoci attorno, è, è che la creazione è la manifestazione della natura di Dio, la manifestazione creaturale della natura di Dio e funziona secondo i principi e i valori che riflettono la natura di Dio. Però nello stesso modo potremmo dire che la Chiesa è la manifestazione culturale della natura di Dio e funziona secondo i principi e i valori che riflettono la natura di Dio. Cioè nella Chiesa sono riflessi i valori di Dio. Sono uno, la Chiesa è uno specchio dei valori di Dio. Così come la, creatura, la, la creazione ci parla della grandezza di Dio, della, eh, de, della meraviglia, fantasia di Dio, della creatività di Dio, ci racconta la creazione un sacco di cose riguardo a chi Dio è. Così la Chiesa ci racconta e ci deve raccontare i valori di Dio ed è qui che accade qualcosa di straordinario cioè che quando tu conosci i valori di Dio quando vivi i valori di Dio allora accade che riconosci il valore che c'è nella tua vita Abbiamo bisogno di riconoscere il valore che c'è in noi. Abbiamo bisogno di riscoprire il valore che c'è in noi. Siamo in un mondo dove agli uomini viene dato poco valore. Siamo in una società dove diamo poco valore alle persone e spesso diamo poco valore a noi stessi. Ma questo è perché viviamo in una società che ha dei riferimenti valoriali sbagliati. Ed è per questo che la parola che ci accompagnerà in questo nuovo anno è proprio valore. E, e puoi mettere che Stefano l'ha terrorizzato di non spoilerare, di non cambiare la locandina. Adesso puoi metterla, ti puoi togliere un peso. Valore. Conosci i tuoi valori e riconosci il tuo valore. Perché tu hai valore, perché tu hai valore, ma quel valore straordinario lo puoi scoprire solo se conosci quali sono i tuoi valori, altrimenti non lo afferri, non è reale, sapete se se, se sei in in una società in cui non si usa l'oro come bene prezioso, tu puoi avere anche una, una casa piena d'oro, ma non ha valore, (ride) è senza valore. L'unico modo per scoprire il tuo valore come, come donna, come uomo, come ragazzo, come ragazza, come bambino, è scoprire quali sono i valori di Dio, è vivere i valori di Dio, è ricevere i valori di Dio. Quando assumi i valori del regno diventi una persona di valore, una chiesa, di valore. E questa società sta letteralmente aspettando di vedere uomini e donne di valore. e, e Parlavamo ieri a cena di, di tutto il, il macello che si sta verificando con, con la Ferragni e, e riflettavamo sul fatto che ormai le persone si aspettano di trovare valore in, in queste persone, in, in influencer o in comunicatori, ma quello, loro non sono eh, dei benefattori dell'umanità, sono persone che non, si pongono per fare business e per raccontare, ma perché, ma perché accade questo? Perché le persone sono alla ricerca disperata di uomini e donne di valore, lo dovrebbero trovare in politica, mi dicono che non si trovi abbastanza... Lo dovrebbero trovare nelle associazioni, lo dovrebbero trovare negli enti non profit, lo dovrebbero trovare... lo, Lo cercano sui social, lo cercano... A volte non lo trovano neanche nelle proprie famiglie, ma le persone cercano persone di valore perché ognuno di noi desidera essere una persona di valore. Dio dice... Nella sua parola tu sei prezioso, tu hai valore ai miei occhi, solo che tu non puoi vedere questo valore finché non scopri quali sono i valori di Dio, finché non conosci quali sono i valori di Dio. Siamo in una società dove davvero i valori sono tutti sbagliati, tutti strani e e, e non si capisce... e poi continuano a a cambiare ecco i valori sono una di quelle cose che che sono dei cardini loro sì devono rimanere immutabili poi noi li, li possiamo applicare in modi diversi li dobbiamo applicare in modi diversi ma loro devono rimanere e questi valori li studieremo e applicheremo in questo 2024 infatti la cultura non solo la si insegna e la insegneremo in questo nuovo anno, insegneremo la cultura del Regno di Dio, insegneremo la cultura di Chiesa, ma vi dico una cosa, se la insegniamo per un anno non servirà a niente, ma dovremo imparare a farla, dovremo imparare ad applicarla, dovremo imparare a vivere questi questi valori, dovrai provare a perdonare, quella persona che non hai mai perdonato e ti tieni lì e dici, Ah, tu sei sempre lì e fino alla fine. E, e um, imparare a vivere la generosità, forse dirai: Guarda, quella persona, sì, voglio fargli questo, questo regalo. Dovrai aprire il tuo portafoglio e dire «sì, io voglio comprare quella cosa che mi ha chiesto da tanto tempo». Mia moglie mi ha chiesto da tanto tempo. Non sto parlando a te, è un esempio generico. È da tanti anni che mi dice di andare a fare un viaggio in due. Questa volta farò un viaggio. E andrai su Booking a prenotare, dici «voglio essere generoso perché voglio vivere i culture, la, la cultura del regno e voglio amare mia moglie in questo modo». E, e, e voglio farle questo regalo andrai su booking troverai l'albergo 5.1 recensioni piuttosto che dormire per strada va bene e dentro di te una voce dirai questa non è proprio generosità e andrai un po' più su e alla fine prenderai per la prima volta nella tua vita dopo 30 anni di matrimonio quell'albergo vista male con la jacuzzi in camera e scoprirai la gioia che c'è nella generosità. Era un esempio, poi non dobbiamo parlarne a casa così. Tanto noi già andiamo, insomma. È un problema a predicare. Oppure fatevi raccontare da Nicole, suo marito, che ha messo in difficoltà tutti noi uomini e, e, con, con questa generosità che ha avuto non Natalizia. già lui. E... È... E e, e, e perché perché succede questo? Poi la generosità è contagiosa, perché scopri la gioia e e la generosità è contagiosa. E quando scopri il perdono, il perdono è contagioso perché scopri che poi è bello perdonare, perché ti libera, perché ti libera. E e qualcuno di voi non lo lo sa, e, e mi piace ogni tanto ricordarlo, ma tra le persone con cui... Eh, abbiamo avuto uno scontro più acceso, più furibondo Una, una di quelle litigate e ci siamo lasciati malamente eh, Proprio con, con Alf e Roby e, e sono le persone con cui ci siamo proprio scornati E loro non volevano che sposassi Miriam E, e ci siamo proprio testate, ci siamo presi E sono eh, eh, la, la coppia, una delle coppie che sono più preziose, più importanti della nostra vita, senza di loro saremmo persi letteralmente. Quanto è bello il perdono. Ora, chiaramente, non sempre il perdono deve poi avere una tutto questo che ritorni ad essere ancora più di prima non per forza però quanto bello è perdonare quanto è bello trovare qualcuno che ti ha fatto un torto abbracciarlo e dire sinceramente come stai come vanno le cose e non è che deve tornare uno di famiglia e e venire a a dormire a casa tua però è bello il perdono quando viviamo i valori del regno scopriamo che sono meravigliosi e diventano contagiosi quindi noi questi valori che percorreremo in questo anno non dobbiamo solo insegnarli, ma dobbiamo viverli. In casa, al lavoro... Vabbè, al lavoro no, dai, al lavoro posso essere come gli altri. Al lavoro... La gioia, uno dei valori è la gioia. È la gioia. Quando mi hanno dato l'aumento ero pieno di gioia. Insomma, quando non me l'hanno dato, io ho lanciato tutto quello che avevo. La gioia, andare al lavoro gioiosi. Perché è venerdì? Dire, andare il lunedì e dire che bello, ma, ma ti sei drogato stamattina. La gioia. Sapete, per un credente la gioia non è un'opzione, è un valore. E ci rende persone di valore. Essere a casa e cenare con la tua famiglia pieno di gioia. Vivere anche se non hai famiglia pieno di gioia, ma che gioisci? Perché la gioia discende dall'alto, discende da quello che Dio è, da quello che Gesù è. E, e la gioia è una scelta. I valori sono una scelta intenzionale. E noi costruiamo una cultura. Qualcuno dice che nasciamo e siamo eh, somiglianti ai nostri genitori. E quando poi invecchiamo, passano gli anni, assomigliamo. Quello che abbiamo vissuto, le nostre abitudini, i nostri valori, i nostri principi. E tu vedi una persona per cui il rancore è un suo valore e glielo leggi in faccia. E glielo vedi. Tu vedi una persona per cui la gioia è un valore e glielo vedi in faccia. E glielo leggi. Perché noi siamo poi leggibili. E quindi vogliamo vivere questi valori. Quindi mentre andremo a conoscere questi valori del regno potremo riconoscere il valore che abbiamo noi come figli di Dio, come emanazioni del cielo su questa terra e ci speccheremo nel cielo e riconosce, eh, riconosceremo la luce che la nostra vita manifesterà come uomini e donne di valore. E quindi che, che questo anno sia un anno di eh, rivoluzione culturale, un anno di cambiamenti culturali, Davvero dove possiamo essere diversi nelle nostre case, essere diversi al lavoro, avere una cultura differente. Ci vuole cambiamento, ci vuole lasciare qualcosa per abbracciare qualcos'altro, però ci lascerà migliori. Sapete, una delle cose più importanti della nostra vita, una delle cose più belle, è finire meglio di come si aveva iniziato. Io vi dico la verità, eh, Abbiamo detto quest'anno sono dieci anni di ministero e posso dire di aver raggiunto tutto quello che mi ero prefissato, tutti i desideri, tutti gli obiettivi. No, manco per niente proprio. Avevo altre idee, altri obiettivi, mi ero fatto un altro programma. Abbiamo cambiato tantissime cose, alcune le abbiamo cambiate noi, altre ci hanno cambiate dei treni merci che ci hanno preso e. e Però sono grato, perché guardo in questi dieci anni e dico, però siamo cresciuti, siamo cresciuti, la Chiesa è cresciuta, siamo diversi da quelli di dieci anni fa. E questa è è la nostra chiamata, è, è, è scoprire il nostro valore e impersonificare quei valori, viverli ogni giorno, sperimentarli ogni giorno, avere anche delle opportunità per vivere questi valori quindi eh, li li, li vivremo eh, e, e sarà bellissimo